0: Tenía una cultura muy, muy sana desde el punto de vista de cómo vivía, ¿cierto? Que hoy lo podemos percibir en, lo, podemos percibir en lo que nos han legado como algunas eh, ciencias como el yoga, la meditación, que de alguna manera nos tratan de introducir en, ese, en esa búsqueda de un mundo interior. ¿Cierto? pero si nosotros vemos eh, lamentablemente en la gran parte de la sociedad no interesa este tipo de cosas o sea, o por ahí interesan pero así muy muy cuenta. Este, muy pero decíamos que el tema de universos paralelos o de mundos cultos o, o dimensiones eh, dimensiones superiores tiene que ver con eso, con ese aspecto interno, con ese mundo interior que nosotros, o sea, o aquellos que de alguna manera han practicado meditación o algún tipo de técnica que, eh, eh, que Entonces, que, eh, le permite de alguna manera descolinar eh, ese mundo interior la ciencia oficial cuando uno habla de universos paralelos hace unos años atrás no tenía ningún tipo de explicación científicamente rara, pero eso hoy cambió justamente hace dos años mediante experimentos que está haciendo la ciencia eh, ha, descubierto, ha descubierto lo que se llama campo gravitatorio
1: o sea, en realidad la ciencia
0: cambia a partir de Einstein. Porque Einstein, con su postulado de la teoría de la, de la relatividad, en la cual incluye el tiempo como una dimensión más? Y a partir de ahí la ciencia empieza a descubrir que el tiempo, antes de Einstein el tiempo era tomado como una línea recta, que tenía un principio y tenía un final en algún momento. Pero después de Einstein, la ciencia empezó a ver que el tiempo no es recto. El tiempo es relativo, dice Es, es común. Porque si bien para cualquiera de nosotros una hora es una hora, pero si nosotros viajamos a determinada velocidad o, o se toma, alguien tercero toma un, una hora, ¿no es cierto?, que estamos acá y alguien que viaja en avión, hay una diferencia, a lo mejor de segundos o minutos, depende de la velocidad que está viajando el avión. Eso está comprobado científicamente. Por lo cual, es decir, el tiempo no puede ser tomado por línea recta, sino que tiende a ser curvo. entonces a partir de ahí cambió muchísimo los aspectos que científicamente hablaba de que todo era tan constante y nosotros conocíamos esa tercera dimensión con tres parámetros para, para ver pero refiriéndonos un poco y vamos a, al tema cuando se habla de dimensiones paralelas o de, ese, o de mundos ocultos o de dimensiones ocultas hay algo, o hay muchos ejemplos que encontramos tal vez así como dice ahí las, las desapariciones que se han dado en la famosa extra, no es cierto el, el, perdón, el, el famoso triángulo de la Bermuda, ¿cierto? seguramente todos hemos escuchado ahora oh, hace rato no se escucha pero eh, de todas maneras ese, ese triángulo, ese sector sigue existiendo y en ese sector se han dado desapariciones de barcos de flotillas de aviones. Así, en forma, así, sin, sin, este, sin ningún tipo de, 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 de movimiento, más allá que desaparecen, literalmente, cierto? Y explicaciones, y la ciencia no ha dado ninguna, desde ese punto de vista. Porque, ya les digo, hasta hace un poco todo esto eran cosas que no se podían tocar, o se podían nombrar, pero bueno, inexplicables. Otros casos, por ejemplo, frente a Portugal, hay una isla, o había una isla, mejor dicho, muy pequeñita, la Nontrabada, que había estaba muy cerca de Portugal, en la, en, sobre el, en la costa de Portugal, y hace ya unos años, alrededor de 1900, 1800, es decir, esa isla empezó a... de, de vez en cuando desaparecieron no estaba más, incluso cuenta en los, los marinos que a esas islas bajaban y, y a veces también estaban pero de buena a primeras empezó a por ahí intentaba, por ahí al otro día desaparecía hasta que desapareció totalmente es, es, es famoso el caso de ese bueno, y también inexplicable desde el punto de vista científico otro aspecto también interesante que la ciencia oficial como nosotros la conocemos no tiene una respuesta concreta y real que es el fenómeno ovni como este, esos aparatos o esas naves se trasladan a una velocidad increíble, es decir, este, un montón de aspectos que tienen que ver con esas este, apariciones de, de los objetos voladores no identificados que tampoco hay respuestas concretas, reales que pueden decir, bueno, si esto es por este motivo. Si seguimos viendo, tenemos el caso de las grandes construcciones como las pirámides, como la esfinge de, de Chassé, como por ejemplo aquí los muertes de la isla de Pascua, todas las grandes construcciones que realmente si uno eh, cuando hacemos los, las investigaciones y los científicos han investigaciones y han visto eh, que, por ejemplo, en las pirámides, los eh, no, ladrillos, que no son ladrillos, sino los cubos con los, los, los que fueron hechos, los bloques con los que fueron hechos, tienen una, eh, una exactitud en su forma, ¿no es cierto?, cortados de tal manera que es casi increíble que lo podríamos lograr nosotros con los medios tecnológicos que existen ahora. Entonces, eh, es decir, este, ¿y cómo llegaron esas, esas piedras, esos bloques a ese lugar del desierto? Eh, que es casi de las ruinas que nosotros conocemos en este momento casi por ahí. Eh, eh, es difícil y eh, obviamente en ese tiempo no tenían gruas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se hicieron esos templos? ¿Cómo se hicieron esas pirámides? Lo mismo acá en América, ¿no es cierto? Los pueblos marcas, los aztecas. Pero ahí eh, sigue la ciencia... Eh, oficial sin dar una respuesta concreta para eh, determinar qué pasó o cómo fue o sea, hay muchas eh, eh, ideas, o hay muchas eh, emulaciones con relación a cómo se hicieron, ¿cierto? pero nada concreto nada real decíamos que este señor Albert Einstein que era, trabajaba en Suiza, creo que era eh, inspector de patentes, estaba en un escritorio, él empezó a, a hacer unas reflexiones con relación a la ley de la gravedad de Newton. ¿Recuerdan? Newton, se le cayó la manzana, ¿cierto? Y descubrió lo que es la ley de la gravedad. A través de ese estudio, o sea, Justamente la, el, la teoría de Newton de la ley de la gravedad marcó dentro de la ciencia un aspecto importantísimo porque a partir de allí es decir, se pudieron verificar muchas cosas por esa ley de la gravedad. ¿Sí? Cómo, por ejemplo, se mantienen los planetas girando alrededor del Sol o cómo la Luna gira alrededor del planeta Tierra cómo el sistema solar se mantiene en ese equilibrio. Entonces, a partir de allí quedó más o menos encaminado, eh, científicamente hablando, es decir, este, la comprobación de muchos aspectos. Pero resulta que Einstein eh, descubrió o empezó a hacer unas menciones y reflexiones con, ese, con esos aspectos de la ley de la de Newton y llegó a demostrar Justamente a, de, a través de la teoría de la relatividad, que existía algo más preciso que la eh, ley de la gravedad y que era la velocidad de la luz, como un límite, como un límite que más de eso no se podía superar, la velocidad de la luz, que creo que son alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, eh, quedó o dio por un poco la incógnita a la ciencia con relación, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque la teoría de la ley de la gravedad era lo máximo, pero ahora, a través de la eh, teoría de la relatividad de Einstein, dejaba algunas cosas medias no tan claras. Como por ejemplo, dice un... Eh, si, si nosotros tenemos el Sol, ¿no es cierto?, que tiene una fuerza de gravedad que hace que el planeta tierra se mantenga girando alrededor si en un supuesto caso es que el sol se desapareciera instantáneamente instantáneamente al mismo instante que el sol desaparece el planeta tierra se iría de la órbita ¿sí? porque la fuerza de gravedad dejaría de tener su acción ahí pero resulta que cuando incorpora la velocidad de la luz dice la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar del Sol al planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si ese Sol desaparece. Pero todavía pues, la fuerza, la luz sigue existiendo. Entonces, daba por tierra el hecho de la ley de la gravedad, no podía ser tan constante, tan concreto. Entonces después los científicos empezaron a investigar, y esto es muy reciente donde descubren eh, los campos gravitacionales y esos campos gravitacionales es como si nosotros ellos hablan de que existe en el espacio eh, lo que incorpora a Einstein es el espacio-tiempo ¿cierto? o sea, nosotros conocemos el espacio ¿cierto? el lugar físico pero ahí se incorpora como un parámetro más el tiempo ¿qué es lo que nosotros decimos? y después vamos a hablar de esto dentro del no-físico lo que es la cuarta dimensión ¿no? que el tiempo es el parámetro que de determina la cuarta dimensión ahora bien, los científicos hablan de que existe como una malla como una malla, como una tela y cada astro celeste está sobre esa tela y forma como un o sea imagínense en el sol sobre una tela, forma una especie de, 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 de peso, ¿no es cierto? y algo hundido un, y la Tierra está sobre otro lugar y algo un poquito menos, porque es más o menos pesada que el, que el Sol. ¿Sí? Dice que si el, si el Sol desaparece, forma como cuando nosotros tiramos una piedra al lago, a un lago, al agua, que forma ondas. Bueno, así, si el Sol desaparece, forma una onda. Y esa onda tarda ocho minutos, o sea, porque tarda la velocidad de la luz, entonces esa onda llega al planeta Tierra 8 minutos después entonces ahí sí comprobaba y quedaba, es eh, si decir, podían descubrir verdaderamente que eh, la acción de la gravedad no es instantánea sino que tarda lo que tarda la velocidad de la luz ¿Sí? o sea, son estudios que obviamente nosotros lo explicamos así muy rápido pero eso se llama los campos gravitacionales donde descubren que con un aspecto científico en el desierto de Arizona y esto es muy muy reciente porque descubrieron recién ahora en el año 2014, en septiembre de 2014 y después de en febrero o en el 2015 recién dieron el... el, 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 el sí, el, 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 esto es así descubrieron, con, claro, ponen dos, dos especies de tubos de muchos kilómetros y de, sale de un lugar un haz de, de, de rayo, de un láser, ¿no es cierto?, que refleja en un espejo ya muchos kilómetros y a otros muchos kilómetros por allá. Y vuelve esa onda, que son las mismas ondas, ¿no es cierto?, y miden que están iguales. ¿Qué pasa? Cuando se produce eso que nosotros decíamos, que en algún lugar del universo hay un movimiento, explota un, un sol, o sea, un agujero nuevo se, se chocan, dicen ellos, entre dos agujeros negros, eh, se crea un universo, se forma una onda. Y esa onda hace que los, eh, los cuerpos celestes se contraigan y se expanden. Se contraigan y se expanden. Por ese movimiento. Entonces, bueno, dije, vamos a ver. Si esto es cierto, en algún momento. Esos dos rayos que uno me va a valer, va a haber una diferencia, porque el planeta Tierra se va a expandir, se va a agitar, se va a expandir en algún momento. Ellos lo miden con una precisión de no sé cuánta cantidad de cero en un número acá, ¿no claro, es cierto? Que lo pueden hacer ahora, antes no lo podían hacer. Resulta que justamente, hace dos años, en el año 2014, descubrieron en un determinado momento que hubo una diferencia. A partir de allí empezaron a hacer los estudios y dieron a el mundo pero él, ¿no es cierto?, o dieron a conocer que verdaderamente es así. Existen los campos gravitacionales y eso, con eso, dice los científico que puede llegar a descubrir desde qué momento se creó el universo, con precisión, y habla justamente de esos campos gravitacionales que son como ondas, incluso, es, es muy interesante la teoría, ¿no es cierto?, y, y llamó mucho la atención y hubo mucho... Acá yo escuché muy poco, esto lo investigué, lo que busqué ahora googleando, ¿no es cierto?, sobre relacionar las dimensiones paralelas, y encontré que en el, en el, en el primer mundo, o en eh, grandes ciudades, o en Estados Unidos, en Europa, es decir, llamó muchísimo la atención, fue muy nombrado el tema de los descubrimientos estos, ¿no es cierto? Mm -hmm. Que, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista de lo que estamos hablando, las dimensiones paralelas, abre una puerta muy interesante desde el punto de vista científico para apoyar la teoría que culturas o pueblos antiguos que ya lo sabían ¿no es cierto? la existencia de otras dimensiones es real en que el tiempo es un aspecto interesante a tener en cuenta que está más allá de los otros parámetros medibles ¿no es cierto? Ahí es donde entra un poco a, a tallar lo que dentro de, de la Gnosis nosotros hablamos como génesis, como un tema ¿no es cierto? A, a desarrollar, que involucra todos esos aspectos de las dimensiones o de los mundos eh, interiores. Entonces, cuando hablamos de universos paralelos, nosotros no tenemos que repetir que a dos leyes que de, siempre hemos hablado, ¿cierto? que se manifiestan en la creación, y en el universo y en todo lo existente, que son la ley del 3 y la ley del 7. Los orientales le llamaban a la ley del 3 el sagrado trianomasicano y a la ley del 7 el sagrado extra para Páginas. Entonces veíamos no claros ejemplos, siempre hemos hablado un poco en toda la conferencia porque es parte interesante a tener en cuenta de algo que nos une nos une a las distintas culturas, a las distintas civilizaciones y sobre todo a las distintas religiones con conceptos que son iguales para todos decíamos que la ley de 3 tiene mucho que ver con ese dentro del cristianismo Padre Espíritu Santo o dentro de la Cábala hebraica que es ha hecho Magdegna o dentro de los egipcios y o dentro de esas teorías de la creación Tres fuerzas que crean, una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutra. Es que todo combina en el que existen tres fuerzas para crear, ¿sí? De hecho, concretamente podemos ver que la luz que nos aluna necesita de un polo positivo un polo negativo y la composición de una que es la tercera fuerza para que se dé la luz. Para que exista una vida, sabemos que se necesita de un hombre de una mujer que unido con esa tercera fuerza, ¿no es cierto? Que dentro del cristianismo se llama el Espíritu Santo, dan origen a lo que es una vida. Entonces, eh, encontramos coincidencias en todas las grandes culturas, las civilizaciones, las religiones, con esas dos leyes. Porque después, todo lo que se crea, dicen, se ordena, se equilibra esa creación a través de la ley del 7 Y los ejemplos, claros los tenemos en los siete. Semana, los siete colores primarios los siete notas musicales es decir el siete se repite constantemente en la naturaleza y también obviamente en las siete dimensiones porque en realidad cuando hablamos de mundo paralelo o dimensiones paralelas existen siete por esa cuestión de que el siete es un orden es equilibrio, es el orden cósmico ¿Sí? entonces para determinar bien cómo es el tema de las dimensiones, si nosotros tuviéramos un hilo muy infinito, muy finito, que solo pudiéramos medir, no el espesor, sino el largo, o sea, una tanza muy finita. O sea, de hecho cuando uno va a comprar una tanza lo dice, deme encima, sí, puede ser que tenga estar el espesor, pero generalmente dice Deme tantos metros, o un hilo muy finito, tantos metros, ¿no? Eso sería una línea y sería lo que podríamos decir la longitud sería una dimensión sí una dimensión es un parámetro para medir qué es una dimensión es la dimensión contiene un parámetro medible en este caso longitud si nosotros tenemos un plano o un papel también muy infinito tenemos nosotros pedimos papel de tanto de de largo por tanto de ancho tenemos dos dimensiones largo y ancho ¿Sí? pero si nosotros tenemos eh, le agregamos aparte del largo y el ancho la altura tenemos lo que se determina como la tercera dimensión pues largo, ancho y ancho eso es lo que todos nosotros podemos percibir con nuestros sentidos nosotros vemos esas tres dimensiones Sí. Eso lo podemos percibir con otros sentidos. Bien. Si nosotros ahí están, lo que serían las tres dimensiones, ¿correcto? Existe otro aspecto interesante a tener en cuenta que es la cuarta dimensión y está determinada por el tiempo. Y ahí ya nos diríamos a lo que es el hiperespacio. Porque ustedes imagínense un ejemplo que siempre también lo damos Esa línea que ahí tenemos, la movemos en el espacio, nos forma plano, ¿sí? Si la línea la movemos en el espacio, forma un plano. Si el plano no lo movemos en el espacio, forma un sólido. Pero si el sólido lo movemos en el espacio, ya se nos complica la mente, porque en nuestra mente, o sea, lo mejor dicho, en nuestro sentido, nos permiten captar lo que es la tercera dimensión más allá de eso se nos complica el sistema pero existen lo que se llaman los hipersólidos o el hiperespacio y ya para eh, introducirse en el hiperespacio nosotros tenemos que considerar un aspecto más para medirlo y ese es el tiempo y ese es el que Einstein a través de su teoría de la relatividad es decir, estudió y llegó a la conclusión de que ese tiempo es curvo, ¿no es cierto? Entonces, para conocer la cuarta dimensión, nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, esta silla la vemos, tiene largo, alto y ancho, tercera dimensión, pero hace un tiempo que fue hecho. ¿Cuánto tiempo hace que fue construido? Ahí incorporamos lo que es la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión no se ve, pero existe. Y no solamente existe la cuarta, existe la quinta, la sexta y la séptima decíamos que estamos en siete dimensiones.
1: Entonces, nosotros tenemos existencia
0: real en las siete dimensiones, pero nuestros sentidos nos permiten percibir solamente tres. La primera, la segunda y la tercera. Pero más allá de eso, tendríamos que tener un sentido de percepción distinto para poder captar la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ese sentido de percepción, los antiguos, los llamaban la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, que permiten captar cosas que no están concretamente a la vista o al oído nuestro, pero que están. De hecho hay algo concreto y, y lógico. Nosotros eh, podemos captar, nuestra vista capta una cantidad de tonalidades de color, X, ¿no es cierto? Pero existe el infrarrojo y existe el ultravioleta, y nuestros sentidos de la vista no lo pueden ver, pero existe. Nuestro oído capta una cantidad de tonalidades o decibelios, pero existe el infrasonido y el ultrasonido, existen, pero no lo podemos ver, pertenecen justamente, o están gravitando en otras dimensiones. Ahora bien, eso es lo que llamamos entonces el hiperespacio, el hiperespacio sería la cuarta dimensión que involucra de alguna manera la, eh, la primera, la segunda y la tercera pero existe una quinta dimensión que dentro del noticismo se llama el mundo astral el mundo de los sueños que después lo vamos a ver existe una sexta dimensión y existe una séptima dimensión un mundo espiritual, totalmente espiritual o sea, siete mundos también un mundo físico un mundo vital, un mundo astral un mundo mental, un mundo de la voluntad un mundo de la conciencia y un mundo del ser o de Dios con el que vamos a llamar un mundo espiritual así estaría constituido lo que es ese universo interior ese mundo interior que todos nosotros podemos captar o percibir cuando en un estado de relajación de meditación de, intro, de introspección podemos sentir, quizás no lo podemos ver, obviamente, ¿no? porque no tenemos desarrollado facultades que las hemos ido perdiendo. Ahí por ejemplo sabíamos cómo se iría viendo los distintos planos. Plano físico sería concretamente lo que vemos en la tercera dimensión. Un plano etérico ya tendríamos cierto aspecto de energía, y así sucesivamente iría cambiando de tonalidad, de color y de forma, incluso, el objeto que nosotros estamos viendo en, en una tercera dimensión, en plano físico. Plano mental, con mayor luminosidad. Plano causal. Plano útico. Y obviamente, el plano espiritual, como todo luz, por decirlo de alguna manera, sería un aspecto de cómo se podría llegar a percibir esos distintos aspectos. Esto también es interesante desde el punto de vista de que en cada dimensión, nosotros tenemos presencia real en las siete dimensiones, pero captamos solamente la tercera, la segunda y la primera. Hay en la primera dimensión, eh, por ejemplo, los, como dice ahí, los insectos. Ellos viven en todas las dimensiones porque tienen un cuerpo físico, pero captan solamente la primera. ¿Por qué? La primera dimensión son sensaciones: frío o calor. Supónganse un mosquito: va a una lámpara o a un lugar caliente ¡pa! y se va siente el calor, pero no tiene un recuerdo del calor que, ese, que que sintió. Entonces vuelve y así, sensaciones, una dimensión son sensaciones o una cosa u otra, unas cosas u otra. Pero el mosquito tiene existencia, ¿no es cierto? En todas las dimensiones. Nosotros lo vemos, tiene, en el plano físico está, pero ellos captan nada más que una dimensión. Después criaturas eh, como los caballos o sea todos los animales superiores digamos así viven y captan dos dimensiones del plano ellos tienen eh, aparte de sensaciones percepciones que es como memoria o sea por eso dicen que el perro o los, o los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra cosa que nosotros los humanos sí pero es otra cosa. o sea porque Van a un lugar, les pasa algo, ¿no es cierto? Y obviamente aprenden, o sea, no es que aprenden, sino que ya tienen esa sensación y le queda una percepción, aparte de la sensación, la percepción, que es como un recuerdo, como una memoria, y no vuelven a, a pasar por eso. Para los animales de bidimensionales, de dos dimensiones, ellos lo que no tienen es la capacidad de percibir el movimiento. No a ellos les parece que todo viene hacia ellos no es que ellos se mueven no, no pueden diferenciar si nosotros vamos en un, en un auto diferenciamos que nosotros nos movemos y las cosas están quietas en cambio los animales que viven en dos dimensiones no perciben eso o sea les parece que las cosas son las que se mueven ¿Sí? viven en dos dimensiones Entonces, y ya las criaturas tridimensionales y somos nosotros tenemos sensaciones percepciones y además conceptos ¿Sí? tenemos un concepto de la memoria o sea de la memoria de la memoria que tenemos tenemos un concepto con relación a eso porque vamos aprendiendo lo ¿sí? que nos va quedando como un concepto que podemos ir cambiando nuestra percepción nosotros ya por ejemplo si viajamos, como decíamos en un auto sabemos según el concepto que tenemos que es lo que se mueve o nosotros o las cosas que están afuera somos seres tridimensionales. Ahora bien, somos tridimensionales, pero tenemos existencia real en las siete dimensiones. Los seres tetradimensionales tienen ya sentidos suprasensoriales. Los seres que viven en la, en la cuarta dimensión o que pueden percibir la cuarta dimensión, como dice allí los devas elementales de la naturaleza, tienen la percepción de lo que es el tiempo, que es la. El, el parámetro que determina la cuarta dimensión y ya los seres eh, que viven en, en, la, en los pentadimensionales o quinta dimensión obviamente estamos refiriendo a lo que normalmente se llaman ángeles, arcángeles, afines que ebubines, eso desde el punto de vista de la Iglesia Católica las divinidades, no es cierto, que existen en esos mundos superiores ya ahí ya son seres con conciencia despierta tienen existencia Ellos perciben esa dimensión Y obviamente todo el resto ¿No es cierto? Eh, pero tienen existencia real O pueden tener existencia real En todas las dimensiones O no quiere decir Que por ejemplo Un ángel nosotros lo vamos a ver O una divinidad X es que La vamos a ver acá En el plano físico Pero eso puede materializarse De hecho de hechos historias o, o, eh, porque tiene la capacidad ¿no es cierto? de poder lograr manejar las otras dimensiones sí y obviamente los seres exadimensionales exa como dice así de la sexta dimensión eh, ya estamos hablando de dioses superiores y los seres de la séptima dimensión en ese mundo espiritual ya eh, como dice así son nombrados para Marta eh, grandes divinidades a, a nivel superior. Entonces, la existencia de las siete dimensiones nos da la posibilidad a nosotros de entender que eh, nosotros somos seres tridimensionales, pero tenemos existencia real en todas. Y la posibilidad de percibir las otras dimensiones ¿Sí? se puede lograr gracias al desarrollo de esas capacidades que hemos perdido.
1: Muchas veces hemos
0: hablado con relación, como hablábamos anteriormente, de que, uno, de que hay personas que tienen clarividencia, hay personas que son intuitivas, hay personas que tienen eh, clarividencia. Y en realidad, si eh, nos remitimos a lo que dicen los textos sagrados y hablan de ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como un hombre superior, fuimos nosotros en algún tiempo muy remoto pero que perdimos esas condiciones y esas condiciones que nosotros teníamos en esos tiempos muy remotos ese hombre creado hombre mujer y madre de la de Dios tenía la capacidad de tener siete sentidos perdón doce sentidos siete sentidos ocultos ocultos o perdidos más los cinco sentidos que nosotros tenemos. Dentro de esos siete sentidos están, como decíamos, la clarividencia, la audiencia, la telepatía, el recordar de una vida pasada, salir conscientemente de andar, el desarrollo armonioso de todas esas facultades. Son facultades perdidas que nosotros hemos perdido, son sentidos ocultos que hemos perdido. Pero ¿por qué la humanidad a lo largo de miles y miles de años ha ido perdiendo esas capacidades? de ser ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios obviamente por la manera equivocada que hemos tenido de vivir a lo largo de miles de años de hecho, como empezábamos diciendo en esta conferencia nosotros podemos considerar que somos una sociedad que está en mucha decadencia, el hombre de esta época, sí, pero no, no, no necesitamos irnos muy atrás Acordémonos, qué sé yo, acá la mayoría pasamos los 40, ¿no es cierto? Bueno, vos no. <ríe> Me parece que sí. Este, la mayoría pasamos los 40, ¿no es cierto? Estamos ahí. ¿Eh? ¿Sí? Y pongámosle, no sé, 30 años atrás, ustedes eh, percibían que existía, o, o sea, o que hoy existe otro tipo de densidad, otro tipo de. De vibración, que la de esa época era totalmente distinta, era una vibración más sutil, ¿eh? había más armonía, había mucho, incluso hasta el tiempo era más lento, no sé, había otras cosas. Entonces, obviamente, si eso lo trasladamos a miles de años, eso obviamente llama poderosamente la atención, porque lamentablemente no hemos ido evolucionando o avanzando. En un desarrollo superior desde el punto de vista humano, sí, desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista de la ciencia, sí, es cierto, sí, correctamente, pero de, de, si lo vemos desde el punto de vista de la moral, de las buenas costumbres, de, 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 de un montón de cosas que tienen que ver con lo humano, obviamente hemos ido cada vez más para abajo. Si esto lo trasladamos, vuelvo a repetir miles de años nosotros no es que venimos de dos mil años atrás cuando eh, nació Jesús y Cristo venimos de miles de años más entonces si nosotros en estos tiempos eh, enfermamos nuestro sentido físico tacto, gusto, olfato, vista eh, ¿qué me pasó? oídos cuando, por ejemplo, el oído, eh, vivimos en un mundo de muchas sensaciones, de muchos ruidos, más allá de lo que normalmente pueden soportar nuestros tímpanos, vamos perdiendo nuestra audición poco a poco. Nuestra vista la vamos deteriorando cuando eh, nos ponemos a mucho tiempo frente al televisor o a la computadora o a leer con luz inadecuada si vamos forzando nuestra vista vamos perdiendo esa capacidad de la vista, del oído el gusto, ¿no es cierto? cada vez tenemos que sazonar más las, las comidas para que tengan el gusto y si no, ya no nos parece lo mismo, que, que cuando le ponemos más, le ponemos más, le ponemos más vamos perdiendo esa capacidad de, de gustativa, ¿no es cierto? la papinas gustativa o sea, todo eso hace que poco a poco, es decir, como generación humana como ser humano, vamos perdiendo esas cosas, es decir, por, genéticamente hablando todos venimos genéticamente, vamos, eh, las, la, la, el ser humano va genéticamente cambiando de acuerdo a las circunstancias, y bueno, vamos perdiendo esas capacidades entonces, nosotros teníamos todas esas capacidades los orientales las la conocen como eh, los chakras que eran los que, esos chakras desarrollados, esos chakras que se movían que tenían actividad, le permitían a ese ser antiguo tener la capacidad de la intuición las famosas corazonadas de poder percibir las cosas que iban a pasar de la clarividencia, de poder ver esas dimensiones ocultas el famoso tercer ojo de los pueblos orientales es decir, lamentablemente como, como humanidad hemos ido perdiendo todas esas capacidades de percepción de esos mundos interiores el conocer que existen esos mundos interiores esos mundos paralelos no permite a nosotros tener la esperanza si nosotros decimos ah, bueno, existe es más, la ciencia oficial ya lo está descubriendo ya sabe si la existencia de la cuarta que hablar. entonces decimos ah, bueno, pero yo necesito llegar a meterme en esos mundos superiores porque es parte que nos corresponde entonces lo que la Gnosis ofrece es las tácticas que nos permiten percibir esos, esos mundos. Cuando uno puede percibir ese mundo interior, eso nos ayuda a nosotros a comprender que la, existe, la, la realidad no es lo que ven nuestros ojos, que la realidad no es lo que tocamos nosotros aquí, que existe algo más, que la realidad no es lo que está encerrado entre esta tercera dimensión en esas cuatro paredes ejemplo, se, es en eso que vemos ¿no cierto? con nuestro sentido o percibimos con nuestro sentido que hay otra realidad y que en esa otra realidad nosotros podemos encontrar respuestas que no podemos encontrar aquí entonces cuando verdaderamente somos unos buscadores de conocimiento, de la sabiduría y queremos encontrar respuestas a muchas cosas que las podemos encontrar como dogma porque alguien nos dice sí eh, ¿no sé yo? el ángel fulano existe ¿por qué? porque lo dice la biblia porque lo dice es como le pasaban a los a los este, conquistadores o a los jesuitas no sé si los jesuitas o alguno de esos grupos que venían a evangelizar a los nativos de América y obviamente le hablaban de los ángeles de los arcángeles de los querubines, de los serafines y le hablaban de las divinidades entonces los nativos del lugar le hicieron consumir el peyote o alguna vez a otros tantos este Alucinógenos sino que, no, que, no, que les permitían integrarse con un mundo interior y se sorprendieron porque pudieron ver a esos arcángeles a esos ángeles entonces nosotros vivimos cuando nos lo conocemos lo único que tenemos que hacer es vender es decir,
1: nosotros tenemos
0: las capacidades, pero naturales sin, sin consumir un alucinógeno, simplemente con determinados tipo de práctica de poder meternos en ese mundo interior y extraer de ese mundo interior muchas de las respuestas que necesitamos para la vida diaria, para la vida en práctica, para el diario vivir, para, para vivir mejor. Pero no para vivir mejor porque vamos a conseguir plata, no vamos a conseguir plata. Pero vamos a conseguir una capacidad de poder sentir, de sentir pero real. Entonces, esto un poco nos, nos da una idea de cómo está compuesto nuestro. Eh, ¿Cómo somos nosotros? Tenemos un cuerpo celular, un cuerpo físico, que es lo que nuestro sentido físico nos permite tocar, comprender y conocer. Más existe el cuerpo etérico, llamado también eh, cuerpo vital, que es el cuerpo energético, es el que nos da la vida a nosotros. Si nosotros pudiéramos, verdaderamente, si los médicos y los científicos que empiezan a trabajar en la cuarta dimensión, trabajar seriamente, sin dejar el orgullo, ¿no es cierto?, que los limita porque dice, no, esto no es todo, no, no lo creo, ¿no es cierto?, si empiezan a, a, a creer un poco más la religión, unir como activamente se hacía, la religión y la ciencia eran una sola cosa, lo que la religión no podía, o que la religión no podía manejar, lo manejaba la ciencia, y lo que la ciencia no podía manejar, lo manejaba la religión, sin, si dejara de ser tan orgullosos, ¿no es cierto?, Empezarían a descubrir que en la cuarta dimensión existe ese cuerpo energético que todos tenemos Y entonces las curaciones de nuestras enfermedades serían mucho más fáciles Porque en realidad todas nuestras enfermedades surgen desde el cuerpo energético Y después se traducen en la enfermedad normal Porque es una cuestión energética Ya de hecho, obviamente, los pueblos orientales a través de la conjuntura Y los determinados de prácticas trabajan ¿no? pero si sí, no pudiera ver realmente, por ejemplo, en la cuarta dimensión del cuerpo técnico nosotros tenemos nuestro, nuestro aura, el aura que se dice, entonces, el cuerpo energético tiene colores, esos colores determinan nuestros estados psicológicos, emocionales, nuestras enfermedades, entonces los médicos, esos médicos eh, del de futuro, van a curar a las personas antes de que se enfermen incluso, y todo eso nosotros tenemos como capacidad natural, innata, lo que necesitamos es desarrollar. En el mundo etérico, cuerpo etérico, es decir, el cuerpo etérico, perdón, el cuerpo astral, que, es el que nosotros llamamos el mundo de los sueños, en la quinta dimensión. Ya hemos hablado de la oportunidad de los sueños, de cómo nos ayudarían los sueños a nosotros a trabajar sobre nosotros, a descubrir aspectos de nuestros estados psicológicos, emocionales. Porque en una quinta dimensión, si el, si el parámetro que determina la cuarta dimensión es el tiempo, el parámetro medible de la quinta dimensión es la eternidad. Porque como decíamos, el tiempo es curvo. Entonces imagínense varios en tiempos curvos, todos en un instante. Entonces la eternidad nosotros vemos pasado, presente y futuro en un instante por eso que los sueños tenemos sueños premonitorios sueños eh, que hemos visto o que soñamos con personas que han desinternado, que han muerto o cosas que están por suceder porque en un mismo instante está, está todo el pasado, el presente y el futuro y de hecho, como decíamos y hablábamos de estos pueblos antiguos y civilizaciones de hecho acá en, en Australia, acá digo acá en Australia, hay unos aborígenes que trabajan mucho con el tema de los sueños y ellos cada vez que se levantan van al chamán del pueblo y le preguntan y le cuentan el sueño y el chamán ya obviamente es muy experto con eso les cuenta qué es lo que tienen que hacer durante el día qué es lo que tiene que vivir, por qué ha soñado eso qué le está diciendo a través de esos sueños entonces todo eso es cosa que nosotros nos estamos perdiendo porque miren, de, la séptima, de las siete dimensiones ¿cuántas dimensiones percibimos? tres, la primera la segunda y la tercera nos estamos perdiendo cuatro dimensiones más es un mundo mucho más importante y más rico que el que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Pero obviamente tenemos que trabajar sobre nosotros, tenemos que trabajar nulo para poder recuperar esos que hemos perdido. Bueno, hablamos del cuerpo mental, donde dicen que en el mundo hay una mente única. En ese cuerpo mental, en esa quinta dimensión, a ese nivel, todos somos, todos somos uno. Todos somos uno. Ni hablar en esos mundos espirituales de la sexta y la séptima dimensión el mundo de las causas donde todo se origina sí. Algo mucho más sublime porque ahí está Dios precisamente con la, con la vibración que eso representa Bueno, eso por ejemplo, eh, esto que estamos viendo acá nos habla de las distintas posibilidades que nosotros tenemos justamente cuando podemos hacer las prácticas y trabajar las salidas la salida en astral que hablamos de esa quinta dimensión de ese mundo de los sueños si nosotros decimos que tenemos un cuerpo para cada dimensión sí nosotros con este cuerpo físico lo hacemos caminar, camina por acá camina por la tercera dimensión cuando nosotros logramos eh, desarrollar o mejor dicho, trabajar con el cuerpo astral, nosotros podemos movernos a voluntad con el cuerpo astral en la quinta versión, como si termináramos acá por la tercera. Pero obviamente eso implica, como se dice allí, eh, salir en astral y no solamente salir en astral, porque salir en astral salimos todas las noches cuando nos vamos a dormir, sino salir en astral conscientemente. ¿Qué quiere decir? Nosotros salimos de la noche en astral, pero salimos como sonámbulos, no tenemos recuerdos. Es más, recordamos algunos sueños, pero no todos solamente recordamos experiencias pero no lo que hemos vivido realmente o lo que nosotros podemos hacer los famosos sueños lúcidos que algunas personas tienen en los cuales mueve, se mueven la voluntad en el sueño o que vuelan o que tienen experiencias en los cuales van a algún lugar y eso lo traen como recuerdo son las famosas salidas en la astral y uno puede manejar ese cuerpo astral porque lo tiene lo que pasa es que nos falta la práctica de hecho los maestros dan determinado tipo de práctica para salir conscientemente, con más organización y distintos aspectos. Eh, el cuerpo físico nosotros lo podemos meter en el hiperespacio, en la cuarta dimensión. De hecho, hay ejemplos claros. Jesús el Cristo dice que caminó sobre las aguas. Él, o sea, la, quinta dimens la cuarta dimensión... En el mundo vital, ese mundo etérico, ese mundo energético, no existe la famosa ley de la gravedad, por ejemplo. Hay otras leyes que no existen, Bueno, uno de hechos fam hecho famosos donde las personas han de evitar, existe, ¿Sí? ¿Sí? ¿no es cierto?, concretamente muy conocido, ¿no es cierto?, ahora no recuerdo, pero bueno, el caso más concreto es que sucedió cuando terminaba sobre el tazado o las famosas desapariciones que hemos visto que cuando empezamos la conferencia del este, triángulo de las Ramudas, de la isla Trabada, todo eso porque eso se ha sumergido, se ha metido en la quinta dimensión en ese hiperespacio y dentro de las gnosis existen lo que se llama, esos son los famosos carrollinas uno puede meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión que para una persona que nos está viendo literalmente desaparecer nosotros vamos a la cuarta. No existe en también, de hecho, también se ha, se dicho, ¿cierto? Bueno, es eh, es interesante el, el tema de conocer el aspecto de los universos paralelos, pero desde el punto de vista si científico no sirve para algo práctico, para algo concreto, para algo práctico Todo conocimiento tiene que ser eh, básicamente, algo que no solamente nos ayude a entender un poquito más algunas cosas, o a comprender otras, que las ahí las teníamos entendidas, pero bueno, necesitamos comprenderlas, sino que es necesario que nosotros, a través de eso que vamos comprendiendo, de que vamos entendiendo, tengamos alguna posibilidad de pensar, de practicar, de, vivir, de decir, bueno, de esto sí, Horacio dijo en una conferencia sobre los universos paralelos de entrar, salir en entrar, pero eso no nos sirve realmente si nosotros no lo vimos, si no lo practicamos. Es decir, no sirve simplemente para decir, bueno, sí, también, Ah bueno, me voy a empurrar a estudiar, me voy a poner a leer, eh, voy a bucurar, pues, como hacemos ahora estudiar, entonces buscamos un montón de cosas y está bastante interesante, ¿no es cierto? Pero lo importante es en todo, en todos aspectos de nuestra vida lo importante es capitalizar todo lo que nosotros vivimos que nosotros eh, sí. sí, lo que nosotros vivimos en la vida capitalizamos un aprendizaje porque para eso estamos y con nadie lo práctica o sea, todo lo que o sea, en realidad cuando uno vive alguna cosa alguna situación en la vida eh, si nosotros no, no nos podemos hacer una reflexión sobre eso que hemos vivido si nosotros no nos ponemos eh, a, a desmenuzar eso y a tratar de de reflexionarlo. Seguramente lo vamos a repetir, lo vamos a volver a repetir, si es una falla que tuvimos, si es un problema que tuvimos, lo vamos a volver a repetir. Por, ¿Por eso la que la decíamos la que nosotros somos el único animal que procesamos ¿no? que la 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 claro. ¿Cierto? O sea, por eso es importante que todos lo llevemos a la reflexión, al análisis, al estudio. ¿Y cómo se puede llevar todo eso? Es la muy la simple. La Busquemos, porque la todas las toda la respuestas la la están respuesta en el mundo interior. Entonces, si uno se pusiera, si tomara como costumbre, por ejemplo, todas las noches, cuando uno se va a dormir, antes de dormirse, hacer una repasadita de lo que vivió durante el día. Porque miren, como vivimos tan dormidos, como decimos dentro de la noche durante el día, seguramente si vivimos dormidos, cuando vamos a la noche decimos, ¿qué hice? A ver. Y lo, quisimos, lo que hicimos, lo vivimos dormidos decimos estamos despiertos, pero ya estamos dormidos porque no nos acordamos sí. no tan rápido y una lluvia... exactamente, uno debe vivir, dicen, uno debe vivir el momento, el instante el instante porque cuando uno vive el instante no entra nada y él dice que el instante es de Dios cuando uno vive el instante estamos ubicados cuando uno está ubicado desde, ese, desde esa forma es como que existe una alineación con todos nuestros cuerpos desde el ser hasta el cuerpo físico entonces ese instante que se vive así no se olvida está grabado fíjense cuando nos pasa algo en la vida muy traumático algo que pasó está. eso no se lo olvida no se lo olvida ¿Por qué? porque en ese momento estuvimos con la conciencia despierta eso es la conciencia Ojalá no sea que nos tengan que pasar cosas terribles para que nosotros tengamos esa conciencia sino que cada escándalo de la vida tiene que ser vivido de esa manera. Entonces, prácticas o técnicas, es como llevarse a la noche, yo les digo, antes de dormir se trata de hacer una recordadita. Entonces de esa manera vamos fortaleciendo esa memoria, no lo que necesitamos para eh, justamente tener ese concepto como decía un ser que tenemos que tener esos conceptos para saber cómo manejamos en la vida en distintas situaciones, porque si no nos pasa eso que nosotros, hoy nos pasó algo y mañana nos vuelve a pasar y algunos dicen, no, oh, esto es, es no, es este lugar donde vivo me voy a ir de acá y se va a otro lugar, a otra ciudad, a otro país y lo lleva a otro lugar. exactamente entonces, lo importante es el instante, el vivir conscientemente. Técnicas como esa que te digo, ¿cierto? ¿sí? Tratar de hacer la noche una retrospección, como la llamamos nosotros. Uh -huh. Entra eso juntito. tracer a hacer una reflexión. Cuando tuvimos alguna, alguna situación X, donde tuvimos conflictos conflicto con alguien, peleamos, reflexionar. Dentro qué de la cosa masa? se puede hacer aparte de eso? Ah. Ah. Bueno, dentro de la noche hay muchas prácticas que obviamente. Dicen es interesante cuando uno empieza Bueno, ya saben, todo lo que estoy en la calle, yo no curso, y saben, ¿no es cierto? A partir del curso y después mucho más. ¿Qué cositas, cositas nos van, llevando Pero uno tiene que animarse a, a darse ese tiempo para uno. Porque uno tiene, lamentablemente en esta vida, en esta sociedad, tiene muchas obligaciones. Y no nos olvidemos que hay un mandamiento de la ley de Dios, del de de mandamiento dice que dice como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas amar a Dios sobre todas las cosas o sea nosotros decimos tener en cuenta a Dios primero no es el, 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 lo que llamaban el, 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 el ¿cómo se llama? El, no, el diezmo el diezmo no es la plata el diezmo es, quiere decir Dios primero todo, en toda nuestra vida tendríamos que tener como objetivo primero lo espiritual Después lo otro. Pero generalmente nosotros tenemos primero lo otro y eso lo agarramos cuando tenemos tiempo. O cuando estamos desesperados. Cuando estamos desesperados. ¿Sí, ¿No es cierto? Sí. O le dedicamos, eh, no sé, 10 horas al, o 12 horas al trabajo físico y al estar dormido, al estar en total o y una mitad para hacer una gran O sea, en realidad tenemos que estar constantemente, de momento en momento, tener presente siempre que. Si nosotros tenemos presente a Dios primero, todo lo otro se va a solucionar. Porque tener a Dios primero es estar ubicado en ese instante, donde decíamos viviendo, viviendo el momento, viviendo el momento, viviendo cada instante, sin estar dispersado, ahí está Dios. Entonces, mire, no, no hay que hacer una oración, no hay que hacer un Padre nuestro, no hay que, sí, trabajar, por eso entendimos que pero no necesitamos hacer nada más que vivir ese instante bien ubicado. Y ahí está Dios y ahí no nos podemos equivocar si nosotros vamos manejando y vamos distraídos pensando que hay cosas chocamos pero si nosotros vamos manejando y vamos haciendo lo que estamos haciendo ahí está Dios así de simple ¿no es cierto? así de simple es difícil Bien. porque, sí, porque lamentablemente el... tenemos una un aspecto que se llama la ley de la realidad la ley del que vivimos de un extremo de un lado al otro lado nosotros no somos capaces de mantener un centro de atención en el instante, en el momento ¿Sí? Entonces, hay obviamente muchas técnicas, muchas prácticas un montón de cosas que son importantes y capitalizándolas y mirándolas bueno, alguna preguntita Ahí hay algunas conclusiones que dice la existencia del hombre, la vida y la muerte, los criterios sin resolver tienen una explicación al del de del universo lo que podemos percibir de los sentidos físicos no es más que una pequeña parte de la realidad el sentido espacial en nosotros está atrofiado y no podemos percibir el espacio tal como es solo mediante la regeneración del aparato psíquico del hombre podemos desarrollar tal sentido solo cuando el hombre penetra conscientemente en los mundos internos puede conocer la verdad Dios habita en los mundos superiores de la conciencia pública. Para regenerar el aparato psíquico necesitamos tres factores de la revolución de la conciencia. Nosotros dentro de la luz hablamos de tres factores de la revolución de la conciencia, que son morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Morir, siempre hablamos de no morir físicamente, sino morir en todos esos aspectos negativos que tenemos. O sea, nosotros tenemos que ser, ¿eh? primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, saber qué cosas son las que están malas ¿no? Eh, nosotros podemos engañar a las otras personas, pero en realidad no nos tenemos que engañar a nosotros. Entonces, cuando nos empezamos a sincerar con nosotros mismos, podemos descubrir un, aspecto, un montón de aspectos negativos que son los cuales tenemos que trabajar y ser el factor Obviamente, cuando uno muere en esos aspectos negativos, tiene que fortalecer o van haciendo virtudes, van haciendo cosas, cosas positivas en nosotros. Pero esas cosas positivas que van haciendo nosotros las tenemos que aplicar porque si no, otra vez se pierde y otra vez vuelve a esos aspectos negativos y el sacrificarlo por la humanidad es parte importante del, de, de estar siempre presente a ayudar el servicio el servicio es lo que nos ayuda a nosotros a eh, tener la capacidad de poder hacer el resto de las cosas alguien decía bueno, ya hablamos, ya hablamos, en algún lugar hablamos de que nosotros debemos eh, o las cosas, a las cosas le damos el valor de acuerdo al servicio que nos prestan. Sí. ¿Cierto? Nosotros le damos el valor, a todas las cosas le damos el valor de acuerdo al servicio que nos prestan. O sea, nosotros valoramos, qué sé yo, el auto por el servicio que nos prestan. Valoramos, como decir, ay hombre, valoramos a la esposa porque no hace la comida, el día que uno no hace la comida, ya no la valoramos. ¿no? <risa> es eh, sí, decir, pero valoramos a la esposa. ¿Cómo eso. ¿Eh? eso? <risa> Cuando uno se pone a ver, este, porque a mí me hacen buena comida. ¿no? <risa> buenos postres, buenos tortas ¿no? eh, Fíjense todo lo que tenemos, los material y las y las eh, afectos. Lo valoramos de acuerdo, le damos el valor de acuerdo al servicio que nos presta ¿Y a ustedes qué creen? ¿Por qué no valoran a nosotros? Por el servicio que podemos prestar.
1: Entonces, es importante que, que uno el... se brinde, que claro. sirva,
0: que sirva al prójimo. Pero por de... eso mismo se diga a tantos ancianos que en anciano, una parte no me decía porque me parecía, ahí la... que no les unimos a que te Claro. claro. No nos da ninguna ¿no? no, no no. cosa exacto. que nosotros no, necesitamos. Entonces lo archivamos ahí exacto. para que, es lo que, es lo que es, O sea, muy, muy simple: todo lo que tenemos en el resto de nuestro material y emocional, lo valoramos. ¿De acuerdo? Le ponemos una escala de valor, es de acuerdo al servicio está? que nos presta lo que nos da Si eso sucede así, justamente si nosotros queremos ser valorados, necesitamos <risas> servir. Cuanto más, ¿Más servir. Cuanto más damos, e da ley cósmica, recibir, ¿no? da para recibir esa ley cósmica y sí. dicen Dios no se, no se queda con nada. Todo lo que demos, lo nosotros broma, lo bueno, Ojalá sea lo bueno. Sí, depende de lo que demos. Exacto. Bueno, gente, gracias por la atención ah, que... y por la asistencia.